0: Herzlich willkommen bei einer Neu neuen Folge des Käsekellers, mittlerweile schon die neunte Folge. Und heute haben wir etwas ganz Spezielles. Wir haben nämlich Käse zugeschickt gekriegt von Peter und seiner Familie aus, ähm, was ist das? Niederösterreich? Österreich, ne?
1: Also Öster Österreich, da kann ich, das kann ich bestätigen, aber bevor ich mich jetzt in die Nesseln setze und... Ich <lacht> <sagen>. <lacht> äh, nicht, dass ich da irgendwelche kulturellen Gefühle verletze, so wie das... Äh, hier ja in vielen Regionen so ist, äh, darfst du ja auch zu einem Nordfriesen nicht Ostfriese sagen oder zu einem Schwaben Badner oder so, es geht gar nicht.
0: Ach, pardon, ich sehe gerade, hier steht, er hat einen wunderbaren Begleitbrief dazu geschrieben, da steht, ähm, äh, ein paar Kostproben aus meiner Heimat Oberösterreich zukommen lassen. So, okay, also die, äh, die Käse, die wir heute besprechen, kommen aus Oberösterreich. Ursprünglich waren es mal drei Stück. Leider ist da eine dem Schimmel zum Opfer gefallen. Das ist, ähm, ja, passiert. Das ist uns in neun Folgen das erste Mal tatsächlich passiert. Also auf äh, Holz klopfen, dass das äh, weiterhin so gut funktioniert.
1: Ja, also sehr schade natürlich, aber hat mich jetzt auch ein bisschen gewundert, denn es ist ja nicht mehr so, so heiß wie noch im Sommer. Und wir hatten ja teilweise wirklich auch Pakete, die mehrere Tage in irgendwelchen Packstationen von der Sonne sich haben verwöhnen lassen. Und die haben das ja auch ganz gut überstanden. Aber naja, jeder Käse ist unterschiedlich.
0: Ja, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht... Irgendwie, wäre das auch kurz mal bei meinen Nachbarn gelagert ist, dass das irgendwie äh, Temperatur... Dass, dass vielleicht irgendjemand das zu nah in der Heizung oder so gelegt hat. Also ich meine, da sind wir ja nicht... Wir, Ihr müsst es wissen, liebe Hörer, wir verpacken äh, das so. Wir haben kleine Kühlelemente und das kommt in eine so Kühltasche. Also so eine Isoliertasche ist das. Keine Ahnung, wie der genaue Ausdruck ist. Auf jeden Fall, wir haben jetzt ja nicht Styroporboxen oder so, wie man es irgendwie aus dem Großhandel kennt. So, also ja... Wir arbeiten da noch so Low-Tech quasi.
1: Ja, aber ich habe ich hab die, äh, die feste Absicht, dass ich mir vielleicht irgendwann eine andere Kiste für außenrum noch überlege. Spätestens wenn dieser Karton, den wir jetzt seit <lacht> acht Monaten hin und her schicken, nur noch aus Klebeband besteht und ansonsten kaputt ist. Äh, aber der wird ja jedes Mal stabiler, wenn dann so eine neue Lage äh, braunes Klebeband drumherum kommt.
0: Ich bin eigentlich verwundert, dass der noch niemand rausgezogen hat, weil hier sieht doch mittlerweile sehr verdächtig aus.
1: Och, ich glaube, die sind da Kummer gewöhnt bei den Paketdiensten, da sind wir, glaube ich, nicht das Ende der Skala.
0: Ja gut, dann, ähm, wie gesagt, wir haben jetzt zwei Stück, die wir heute verkosten. Und zwar, einmal ist es der äh, Schliererbacher Schlosskäse. Das ist so ein kleiner, so wie ein quasi ein Dom, wie wir es aus der Schweiz, also aus der Schweiz kennen, so ein kleiner... Ähm, der Käse. Und einmal ist das der. Warte, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Das ist der. Äh, Mühlenfierter Schaffrischkäse. Was ähm, ein Schaffrischkäse ist, also ein Frischkäse aus Schaf. Ich würde mal sagen, wir nehmen uns erstmal den Schaffrischkäse vor. Und zwar ist das ein Schaffrischkäse, der. Ähm, Moment der, wie hat das Peter beschrieben, als leicht salzig gefrischend ist und ich habe mir hier die Seite da aufgeschlagen, es kommt scheinbar aus es ist ein Bio-Käse und ähm, wird 1989 ähm, produziert und ähm, ja äh, äh, ähm, ja und er ist laktoseintolerant ich weiß nicht, ist das das erste Mal, dass wir einen, äh, Frischkäse quasi essen ne? also probieren
1: ja, wobei, zumindest von der Bezeichnung war, glaube ich, bei den polnischen, war ja auch einer, der so in die Frischkäse-Richtung ging, ging stimmt, dabei, aber, aber der war ja schon mehr so Feta artig
0: Genau, aber so, so Frischkäse, wie wir es hier kennen, ne, also es ist ja, also ich meine, er ist jetzt schon, das kommt ein Becherchen und wir, also ich hab mit mir ein Löffelchen rausgenommen und er ist schon von der Konsistenz weiß und so, hat auch so ich sag mal, Lagerungs-, also war in Wasser quasi eingelegt oder in, in Milch oder Molke vermutlich. Molke, ja. Genau. Und, ähm, und er ist von der Konsistenz schon fest. Ne? Also es ist nicht so wie wir Frischkäse, ähm, wie der aufgeschlagene Frischkäse, den man hier im Supermarkt kauft und aufs Brot schmiert.
1: Nee, also ich habe den, ähm, den Käse rausgenommen und habe mir zwei Scheibchen runtergeschnitten. Und er lässt sich also, ähm, er ist schnittfest, er lässt sich gut in Scheiben schneiden.
0: genau. Genau, schnitzfest, das ist genau das richtige Wort. Ähm, vom Geruch her. Der Schaf riecht man raus, ne?
1: Ja, ja. Ähm, bei, meiner, ähm, bei meinem Exemplar, da hat sich, äh, als ich den Deckel aufgemacht habe, da hatte sich der Deckel schon ganz, ganz leicht gehoben. Also nicht, dass er verdorben gewesen wäre, aber ich glaube, mhm. glaub, meiner reift gerade so ein bisschen weiter. Bei mir rieche ich gerade so ein bisschen äh, ähnliche Bakterienkulturen, die zum Beispiel auch hier Traubensaft zu neuem Wein reifen lassen. Also ich glaube, meiner, der arbeitet gerade ein bisschen.
0: Aber nicht, dass du jetzt betrunken wirst oder so, aber es geht, glaube ich, nicht. <lacht> Na,
1: hoffentlich nicht, ich muss nachher noch arbeiten. <lacht>
0: Das wäre schlecht betrunken an, ab, ab Schaffrischkäse aus Österreich. Äh,
1: Alkoholtest, was haben sie jetzt getrunken? Oh, ein bisschen Mühlenviertel Schaffrischkäse. Herr ja, Wachtmeister, du, kommen Sie mal rechts raus.
0: <lacht> genau. Äh, Männer war aber auch schon gewölbt und ich dachte auch schon, dass ich so aufgemacht habe. hoppla, oh, hoffentlich ist er ja nicht schon durch, aber weil normalerweise ist ja, wenn zum Beispiel Joghurt sich wölbt, dann ist ja eigentlich so ein Indiz, dass das Joghurt nicht mehr so ganz von der guten Sorte ist aber tatsächlich sieht er noch ganz in Ordnung aus also ja, ist schon auf jeden Fall
1: riecht ja auch ganz äh, ganz appetitlich also es ist ja nicht ja. so dass er jetzt irgendwie verdorben riechen würde aber ich meine nur einfach dass ich dieselben selben äh, ich, ich nehme mal an, dass es Bakterien sind die eben auch so bei neuem Wein arbeiten dass ich die so ein bisschen rausrieche aus der aus der Molke
0: okay ich würde mal sagen wir machen kurzum einfach mal einen Geschmackstest jawohl
1: Also, schmeckt ziemlich erfrischend irgendwie. Also für,
0: ja, aber ich habe definitiv das Gefühl, ein Schaf zu essen. <lacht> also, da besteht keine Zweifel.
1: <lacht> ja, das Schaf schmeckt man raus. Aber der ist irgendwie, also, der ist, der, der ist richtig schön, schön frisch. Also, der hat so eine, so, eine leichte, so eine leichte, angenehme, milde, säuerliche Note. So möchte mhm. ich es äh, fast beschreiben. Also, der, doch, also lecker. Und äh, er wird irgendwie beim Draufkauen weicher, als ich beim Anschneiden den Eindruck gehabt hätte. Also der zergeht sehr auf der Zunge.
0: Tatsächlich tatsächlich ist es ein sehr interessanter Käse. der Frischkäse in dem Falle. Weil wirklich auch diese, diese Säure, ich, ich glaube normale Molke schmeckt doch eher so. Also erinnert mich irgendwie so an Schafsmolke. Keine Ahnung, das hatte ich zwar noch nie, aber wirklich an, an Molke und und ganz fest nach Schaf, also diese Säure, aber diese erfrischende Säure. Aber das ordentliches Schaf ist dahinter. Also nicht jeder Schafskäse schmeckt so. Also.
1: Nee, aber ich finde es also einen sehr, sehr interessanten, leckeren Geschmack. Ja, der ist, mh, den finde ich gut. Ähm, den könnte ich mir jetzt äh, zum Beispiel, außer natürlich auf ein feines Brot, den könnte ich mir jetzt auch vorstellen, ja, da könnte man bestimmt irgendwie einen einen schönen Dip für Gemüse draus machen, vielleicht noch ein paar frische Kräuter rein, vielleicht eine ganz kleine Idee Knoblauch, aber nicht zu viel, dass äh, der Knoblauch nicht überwiegt.
0: Ja, und vielleicht, weil er, weil er doch eher fest ist, ich glaube, zum Schlagen müsste man da, obwohl wenn man ihn so wirklich verrühren würde, würde das wirklich gehen, dass das ein Tipp wird. Weil sonst, würde ich sagen, wollte, man irgendwie mit, mit natur joghurt oder vielleicht was mit so Sahnequark oder so noch ein bisschen untermischen, sodass das ähm, dann ja. hier nicht mehr Konsistenz gibt.
1: Ja, also ich würde es erstmal mit einer Gabel zerdrücken, wenn ich ihn weiterverarbeiten wollte. Und dann mal gucken, bei Bedarf noch vielleicht einen kleinen Schluck Sahne dran oder so, ja. -Sauce.
0: Oder so, ja. dann würde auch gehen eher.
1: Und das Ganze dann, äh, oder auch den Käse so einfach in feine Würfel geschnitten, zu Bratkartoffeln. Also äh, ich bin ja großer Fan von Bratkartoffeln mit Quark, wo andere Leute Pellkartoffeln machen. Finde ich ja, dass das mit Bratkartoffeln viel besser schmeckt. Und da könnte ich mir diesen Käse auch sehr gut als... Ähm, äh, Geschmacksergänzung äh, vorstellen.
0: Das ist tatsächlich etwas, was ich noch nie gehört habe. Bratkartoffeln mit Quark. Aber mhm, interessante, ja, interessante. Ja, also
1: äh, aber dann so. Brat, also Bratkartoffeln dann aber ohne Speck und Zwiebeln. Also wirklich um die puren Bratkartoffeln. Und den, so wie du eben Pellkartoffeln, also den Quark dazu machst, das äh, ist mit Bratkartoffeln nochmal ein bisschen leckerer, weil die Kartoffeln dann eben auch noch ein bisschen mehr Geschmack mitbringen mit den Röststoffen und so.
0: Okay, ja, yeah, warum nicht? Das kann ich mir, mir durchaus vorstellen. Also oder auch so eine schöne, ähm, wie heißt es, Backkartoffel quasi dazu. So oh, ja. oh ja. Anstatt Sour Cream oder so. Und dann, das wäre sehr lecker. Also so richtig oder so richtig Kumbier mäßig Also irgendwie noch was an Gemüse oder so rein. Und dann so das ein bisschen drüber oder drunter. Das wäre das wäre eine pikante Note dazu. Also das wäre sicherlich sehr interessant.
1: Ja, oder vielleicht auch einfach irgendwie eine, eine gute Pasta mit diesem Käse als geschmacksgebenden Elementen. Und dann vielleicht nur noch... Eine Zutat dazu, da bin ich jetzt mir gerade am überlegen, äh, was das noch sein könnte, vielleicht ähm, zu dem Schafskäse, ja vielleicht fein gewürfelte Oliven, wenn man das mag, das, also Oliven und Schafskäse ist ja jetzt keine so ungewöhnliche Kombination.
0: Aber denkst du, dass wirklich Oliven so zu, zu einem so starken ähm, Käse passen? Also ich meine, ich... Ich finde das jetzt gerade eine interessante, also es ist eine interessante Gedanke, aber es ist halt irgendwie, wenn wir ihm so irgendwie so Oliven, so Tapas, dann haben wir mehr den festen Schafskäse im, im Kopf und weniger diesen, ähm, diese Art von Frischkäse, ne? Also ja, das,
1: das ist richtig, ja. Aber ich meine, es gibt ja genauso wie der Schafskäse ja äh, von ganz mild bis ganz stark schmecken kann, gibt es ja auch Oliven von ganz mild bis extrem stark. Und da, ich denke mal, da müsste man mal ausprobieren, äh, was da für eine Kombination am besten zueinander passt. Aber das, also ganz ausschließen würde ich es jetzt äh, nicht unbedingt.
0: Ja, natürlich. Also, ich, aber dann würde ich eher so so knackige grüne Oliven nehmen. Also ich, ich denke gerade von diese schwarzen, salzigen, sehr eingelegten, schwefelartigen nee, nee, Oliven, die würden die würden die, wir, die nicht, würden nicht, nein, nein. nicht passen. Ne? Also dann schon so diese knackigen Grünen.
1: Oder aber statt Oliven eben zu diesem Käse, den man auf die Pasta gibt, vielleicht ein paar fein gewürfelte von diesen getrockneten Tomaten, die man so in Öl kaufen kann. Da vielleicht gerade so zwei, drei ganz fein gewürfelt, um noch so ein bisschen Tomat-Sonne-Sommergeschmack dazu zu bringen.
0: Ja, warum nicht? Obwohl das natürlich jetzt im November nicht unbedingt mehr die äh, die quasi die diese so dafür ist, aber warum nicht? Ne? Also
1: naja gut, die getrockneten kriegt man ja das ganze Jahr über und ich meine gerade gra gerade jetzt, wo es draußen kälter wird, kann man dann nochmal so ein bisschen gefühlten Sommer
0: auf den Teller bringen. Klar, klar, gerade so im November ist ja so ein äh, Farbfleck, ist was Schönes, ne? Aber ähm, was ich, was mir jetzt gerade so spontan in den Sinn kommt, ist, ähm, kennst du diese Zucchini-Röllchen, äh, wo sie dann quasi die Zucchini schälen und dann halt so irgendwie so Schwinschkäse oder so reinrollen? Ähm, äh, da könnte man diesen Käse zum Beispiel reingeben. Ich meine, das wäre richtig mal, das wäre mal ein, ähm, ich sag dir, Vorspeise. Ich wollte Apero sagen. <lacht> das auch ja, ja, ja,
1: ja. Das wäre mal
0: wirklich eine ne große Überraschung, ne? Also ich meine...
1: Ja, oder es gibt ja auch diese kleinen Mini Paprika, äh, die man, die man so als Antipasti kaufen kann mit mit Schafskäse mit Frischkäsefüllung oder ja, oder eben auch eine eine aromatische Kirschtomate, so den, den ganzen Schlons mit dem Löffel rausholen, dass man da so eine ausgehöhlte kleine Tomate hat und da dann von diesem Käse rein. Das äh, und das dann so als Vorspeisenhäppchen, das könnte ich mir auch vorstellen.
0: Eine Tomate äh, aushöhlen? Das geht, das habe ich noch nie ausprobiert, aber gut. Ja. Das
1: geht ja, also mal jetzt vielleicht nicht gerade mit einem Suppenlöffel, sondern eher so mit dem Stiel vom Teelöffel. Das geht tatsächlich ganz gut, ja doch doch.
0: Okay, aber es ist das ist dann wirklich filigrane äh, Feinarbeit, aber gut, ja warum nicht? Also ich glaube. Wir haben euch jetzt ganz viele äh, Vorschläge gegeben, was man mit diesem Scharffrischkäse machen könnte. Also ich glaube, wenn irgendjemand noch eine andere Idee hat, der Peter selber hat geschrieben, ähm, dass man sie dass man den ideal mit Schnittlauch und oder über Salat gebröselt probieren könnte. Das natürlich haben wir nicht gesagt, so über Salat könnte man es natürlich auch probieren.
1: Ja, absolut. Und mit frischem Schnittlauch, das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Oder vielleicht auch mit äh, frischer, glatter Petersilie. Die ist ja recht aromatisch im Vergleich zu der gekräuselten Petersilie. Das könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja, durchaus. Warum nicht? Also ich, ich kann es mir auch irgendwie so schön in einer Brezel mit so ein bisschen noch mit normalem Frischkäse, neutralem normalen Frischkäse unterschlagen, so dass es noch eine schöne cremige Konsistenz gibt. Weil der hat äh, der Frisch, also der Schafsfrischkäse natürlich schon relativ viel Molke, also es ist ein großer wässriger Anteil dabei. Und da könnte man das natürlich auch machen. Und da würde ich besonders frische Schnittlauch dazu nehmen, soweit man den kriegt natürlich. Ja gut, wollen wir uns mal dem zweiten Käse widmen?
1: Ja, sehr gerne. Ein Schlierbacher Schlosskäse aus der Käserei Schlierbach. Äh, Peter hat uns auch äh, die Landkarte mitgeschickt. Also Schlierbach liegt so ein bisschen nordöstlich von Salzburg und südlich von Linz. Und so jetzt grob nach Augenmaß würde ich sagen, ungefähr auf halbem Weg zwischen diesen beiden Städten. Äh, aber nicht auf der direkten Linie, äh, aber da ungefähr. also ähm, Oder für Kartenlegastheniker wie mich würde ich jetzt einfach mal sagen, so äh, oben links im oberen linken Viertel von Österreich. Und äh, dabei handelt es sich um einen Weichkäse mit einer Rotschmierrinde. Und äh, die Stammhörer werden es vermutlich jetzt schon wieder nicht mehr hören können. Wenn ich Weichkäse mit Rotschmier sehe, dann fühle ich mich ja so, so gleich an den Elsässer Münsterkäse erinnert, den ich so oft ich erwähne. Wollt
0: grad, ich wollte gerade sagen, schon wie hier, ne?
1: Ja, und, äh, er riecht aber wesentlich äh, milder äh, als ein Elsässer Münster das täte. Aber so, so rein optisch äh, erinnert es mich so ein bisschen dran.
0: Und er ist, ist nochmal auf dem Schaf, oder? oder
1: ähm, wart, warte mal kurz, ich habe die Seite offen.
0: Oder ist das, äh, der, der Schafffrischkäse, der da rein riecht?
1: Also, die Wikipedia sagt, der Schlierbacher Schlosskäse ist ein Weichkäse nee, cool. mit Rotschmiere. Seit dem 17. Jahrhundert betrieben die Zisterzienser im Stift Schlierbach in Oberösterreich Viehwirtschaft. Der Mönchbruder Leonhard hatte in der Erzabtei St. Ottilien in Bayern das Handwerk der Käseherstellung gelernt und brachte dieses Wissen Anfang der 1920er Jahre nach Schlierbach. Eine Käserei wurde eingerichtet und 1924 der erste Schlierbacher Schlosskäse produziert. Die pasteurisierte Kuhmilch... aha. Kuhmilch also, wird einen Tag lang mit Milchsäurebakterien vorgesäuert, mit Lab dick gelegt und der daraus entstandene Käsebruch in Formen gefüllt. Nach mehrmaligen Wänden der Formen kommt der Käse in ein Salzbad, wird anschließend mit Rotschmiere besprüht und etwa zwei Wochen in Reifekellern gelagert.
0: Ja, also ich, tatsächlich ist es, glaube ich, der Fischkäse, der mir da so in die Nase geweht ist, der Geruch dessen davon. Aber er ist schon von von vom Geruch her, also ähm, finde ich, der Münster hat anders gerochen, ne? Also
1: ja, äh, vom Geruch her erinnert mich das jetzt eher an einen Romadur ein bisschen. Ich, ich finde das der Also wenn ich mir diese kleinen Romadur quader im, im Supermarkt kaufe, ich finde, dass die so ähnlich riechen.
0: Aber er ist auch, was mir auffällt, der ist schon fast flüssig. Also der ist schon extrem weich, auch von Weichkäse. Also der, der, der fließt dir fast auf der Hand, ne? Also das ist... Ja, Unglaublich.
1: Das, das stimmt, aber das äh, kenne ich jetzt wiederum ähm, von dem Käse, dessen Name jetzt nicht mehr genannt werden soll.
0: Also, ich, ich weiß, ich bin nicht so eine häufige Münsterkäse-Konsumentin, deswegen mache ich mich nicht so ein Zinn, Aber wenn, wir haben jetzt schon ein paar Frischkäse hier gehabt und ich mag mich erinnern, dass jeder so flüssig war. Aber okay. Ja.
1: Aber das hängt auch immer vom Reifezustand ab. Also ich, ich merke das bei diesen Weichkäsen, wenn man die kauft. Ein Camembert ist ja auch ein Weichkäse eigentlich. Und wenn man die ganz frisch kauft, dann haben die ja noch so einen, so einen festen, weißen, bröseligen Kern und sind relativ fest. Und äh, die werden ja dann äh, irgendwann einen Zustand erreichen, wo sie äh, praktisch nur noch aus einer, äh, aus einer Rinde bestehen, die einen quasi flüssigen Kern beinhaltet. Und ähm, äh, auf dem Weg dorthin äh, macht er eben alle Zwischenstadien auch durch.
0: Ja, ja, aber, klar. Ja, aber der also schon, mein, der, der meinst du, dass äh, der hier schon ziemlich durchgereift ist? Deswegen ist das jeden Fall.
1: Der ist schon ziemlich durchgereift und dürfte daher vermutlich auch ähm, in seinem Geschmacksspektrum, das wir ja dann auch gleich vermutlich testen werden, äh, äh, schon fortgeschritten sein und relativ kräftig dann schmecken. Aber ich würde vorschlagen.
0: Wir probieren mal. Probieren
1: wir einfach. Dann wissen ja. wir es, genau.
0: mit direkt auf Fett eine extrem salzige Note. Kann das sein? Mhm,
1: ja, und der ist also auch schon recht äh, kräftig im Geschmack. Und geschmacklich, wenn auch nicht geruchlich, erinnert er tatsächlich an den äh, viel, viel, viel erwähnten Elsässer. Also, ja. Mhm.
0: Aber, also. Aber, aber trotzdem angenehm. Also, es ist, ist klar, <lacht> es ist ein starker Käse. Es sehr salzig und sehr flüssig und durchgereift, ne, also stark. Ja. Aber trotzdem, ich finde, das hat so ein angenehmer samtiger Abgang quasi, ne. Es ist so dieses, das ist jetzt nicht ein unangenehmer Stinker quasi. Es ist, ja
1: ja und ist ein netter Stink. <lacht> ja, der bleibt auch, der bleibt auch nicht stundenlang als Nachgeschmack da. und... Was ich ganz interessant finde, also ich habe es jetzt mit dem, mit dem Schlierbacher noch nicht probiert, aber eben äh, mit den anderen Rotschmierweichkäsen, die ich ab und zu konsumiere, wenn man die in der warmen Küche verwendet, dann riecht zwar deine Wohnung vier Tage lang danach, aber der Käse selber wird, wenn er warm wird, äh, im Geschmack tatsächlich meistens milder. Äh, wo man ja denken könnte, wenn da noch irgendwie Flüssigkeit raus verdampft, dass der nochmal zulegt, das ist, äh, ist gar nicht der Fall. Wenn man den warm macht, dann... Dann riecht er zwar noch ganz kräftig äh, eben äh, nach diesem Aroma, äh, wird aber im Geschmack ein bisschen ähm, abgemildert werden.
0: Ja, durchaus. Also ich meine, der Peter hat auch geschrieben, dass er sie am, am liebsten als Camembert paniert quasi ist. und zwar doppelt damit nichts ausläuft. Ne? Also dass man doppelt paniert quasi.
1: Ja, richtig. So wie man das mit dem Camembert ja auch macht, damit eben... Aber der
0: Camembert ist, 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 ist fester. Also der, der Camembert, den wir hier so essen, ist eigentlich fester. Also der ich, ist... Ja, ich bin ja. Sehr flüssig.
1: Ich bin ja wie gesagt nahe der französischen Grenze und in Frankreich bekommst du auch Camembert dieser Flüssigkeitsstufe schon. Also den, den, und der riecht dann auch schon sehr sehr kräftig und schmeckt sehr kräftig. Also das ist durchaus noch ein, ein üblicher Aggregatzustand, den so ein Weichkäse haben kann. Nur bei uns glaube ich. Also in Deutschland zumindest, da werden die die Weichkäse, glaube ich, nicht ganz so lange reifen gelassen. Vielleicht mögen die meisten Leute auch nicht, wenn er zu streng schmeckt. Also der der schmeckt ja auch milder, wenn er noch nicht so lange gereift ist.
0: Genau, genau. Vielleicht ist es tatsächlich das, ne, dass <lacht> wir Deutschen, das Land der äh, Babybel quasi und Lieber und Gouda lieber einen milden Geschmack mögen. Ne? Also anstatt so ein toller, kräftiger Käse, aber wirklich ähm, sehr angenehm, was also wirklich ein sehr schöner, samtiger Abgang. man ähm, kann man echt nicht meckern. Und was machen wir jetzt mit diesem Käse? Hast du eine Idee, Daniel?
1: Also, so wie Peter es schreibt, eben paniert. Wie so ein gebackenen Camembert könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Genau. Dazu dann auch irgendeine süße Note. Ich weiß nicht, ob es unbedingt Preiselbeeren sein müssten, die ja zum Camembert meistens serviert werden. Ein Feigensenf, der schmeckt da bestimmt auch ganz gut dazu.
0: Mhm. Ja, genau. Irgendwie die Heidelbeeren oder so, aber das wird relativ schwer sein. Aber ich meine, in der ersten Zeit würde sich immer auch anbieten, vielleicht eine gemischte Bärensorte tiefgekühlt und das dann ein bisschen aufkühlen lassen. Und das dazu zu, zu servieren, das wäre sicherlich auch interessant.
1: Auf jeden Fall. Und bei dem könnte ich mir jetzt auch vorstellen, zum Panieren statt Paniermehl, also statt Semmelbröseln, hier dieses äh, Kartoffelpüreepulver zu verwenden. Das kann man ja auch als Paniermehlersatz ganz gut verwenden. Und es gibt dann eben eine äh, kartoffelige Panade. Und das könnte ich mir eigentlich ganz, ganz schmackhaft vorstellen.
0: Also du meinst, dass das Fertigpulver für das, den Kartoffelpüree aus Paniermehl? Ja, ja. ist? das richtig?
1: Das verwende ich oft. Okay. Das, das ist richtig fein. Ja, das ist richtig fein.
0: Echt? Okay. Ja, ich ich, <lacht> äh,
1: ich habe das also ständig in meiner Küche. Und ich glaube, Kartoffelpühe mache ich aus dem Pulver tatsächlich immer nur, wenn ich kleine Kinder zu Besuch habe, die darauf stehen. Ansonsten nehme ich das wirklich nur zum Panieren.
0: Faszinierend, das muss ich mir merken. Bin ich echt noch, also ich, ich meine, sonst, ich, ich, also mit irgendwie Mandeln oder so panieren, ja, aber so habe ich tatsächlich noch nie paniert und noch nie gehört. Aber
1: ja, dann nur nicht zu heiß braten danach, weil das äh, wird sonst schnell äh, dunkel, das Kartoffelpüree-Pulver, also mit mittlerer Hitze danach dann weiterbraten.
0: Okay. Ja, also ich, ich, ich denke wirklich tatsächlich Panieren als Camembert ist sicherlich sehr eine gute Idee. Ansonsten kann man den sicherlich so weich wie er ist auch schön aufs Brot schmieren. Es gibt ein schönes Butterbrot.
1: Das auf jeden Fall. Da kann man dann, wenn man das grundsätzlich mag, ein bisschen Kümmel drauf tun. Das schmeckt eigentlich zu dieser Art von Käsen immer ganz gut. Ähm, was ich mir auch vorstellen könnte, ist damit äh, leckere Sachen zu überbacken das müssen jetzt nicht schon wieder Kartoffeln sein. Die, die armen Kartoffeln, die müssen ja bei uns ständig als Beilage herhalten zum Käse. Äh, passt halt aber auch gut, aber würde auch passen, aber äh, ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich mir so so käse Blätterteigstangen selber mache, wenn ich da so ein bisschen von diesem Käse so in den Blätterteig hineindrehe, dass der nicht rauslaufen da brauche, kann. Da
0: brauchst du auch nicht die riesigen Mengen, ne? das ist ja auch nicht viel Käse, ne, der nee, da
1: ist. Nee, nee, der äh, braucht gar nicht viel sein, der schmeckt ja auch recht kräftig und das soll ja nicht alles überdecken, aber ich kann mir vorstellen, dass der in so einem, so einem Blätterteig-Gebäck, äh, wo ich dann vielleicht außen noch ein paar, paar Sesamkörner oder ein paar Mohnkörner oder sowas draufstreue, äh, dass das vielleicht ganz, äh, ganz fein wäre.
0: Ja, das 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 kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja, das ist eine gute Idee. Das, kann, das könnte man dann sicherlich auch mal so als Vorspeise reichen bei, wenn ihr schon mal Richtung Weihnachten guckt, die Familie kommt oder so, das wäre sicherlich äh, auch eine tolle Vorspeise so zu einem Familienfest oder so. Genau. Ja. ja,
1: also da macht man bestimmt nichts falsch damit. Und das kennt vielleicht auch noch nicht jeder, der zu Besuch kommt. Dann hat man noch so einen kleinen Überraschungseffekt. Ja, doch, das...
0: Genau, man, man äh, profiliert sich dank des Käsekellers aus Chefkoch.
1: Der Käsekeller rettet ihr Weihnachtsfest seit
0: 2017. Genau, so sollten wir uns auch patentieren lassen. Genau, aber ja... Ich glaube, das sind ganz viele Anregungen, die man da äh, dazu hat, genau. Sonst könnt ihr immer noch äh, euch melden, wenn ihr noch eine andere Anregung habt.
1: Ja, dazu können wir euch sowieso immer nur ermutigen. Also das Ganze lebt ja vom, vom Mitmachen und äh, Rezeptideen. Ich denke mal, jede Region hat da ihre eigene Spezialität und die kann man ja auch mal mit Käsen äh, probieren, die nicht unbedingt aus der Region stammen. Ne? Also Ich denke mal, da könnte man noch ganz, ganz viel sich ausdenken
0: denke ich auch, ja. Also an dieser Stelle nochmal ganz lieben Dank Richtung Peter.
1: Ja, ganz, ganz lieben Dank. Ja, dem ähm, lieben Dank. In dem, in dem Päckchen war ja noch mehr, äh, da schreibt Peter auch im PS, äh, PS das braune Zeug ist kein Käse, sondern ein kleiner Zaunerstollen. Äh, den möchte ich jetzt tatsächlich so direkt nach dem kräftigen Käse noch nicht probieren. Denn, äh, den möchte ich probieren, wenn ich keinen Käsegeschmack mehr im Mund habe. Sonst äh, wäre es, glaube ich, schade um die leckere Schokolade.
0: Das glaube ich auch. Das einmal Zähneputzen, gar keine schlechte Idee.
1: Und dann hat er uns auch noch so, einen kleinen, äh, ähm, so ein kleines äh, Schnaps-Likörfläschchen hier so ein äh, Ding zum, äh, geschickt. Wenn es euch im Magen zwicken sollte, als Abschluss ein Zirbel, ein alkoholischer Extrakt der unreifen Zirbenzapfen, die beste Medizin für gegen alles. Ähm, äh, auch den werde ich, wie gesagt, da ich heute noch arbeiten muss, äh, zu einem anderen Zeitpunkt verkosten. Aber vergessen wird es auf keinen Fall.
0: Ja, und wir haben uns sehr gefreut und äh, vielen, vielen lieben Dank, also dass das sogar äh, international, wie wir so bekannt sind, ist doch immer wieder schön zu hören, ne?
1: Ja, im Prinzip hätten wir ja vorhin die äh, Eurovisionsmelodie einspielen müssen, ich meine, äh, äh, du, du du, als Schweizerin und ich als Deutscher bekommen Käse von einem österreichischen Hörer, das ist eigentlich, sind alle Eurovisionsländer beteiligt gewesen, oder? <lacht>
0: Ja, also unser, unser Gegenwert in der Podcastland-Szene, in der käse -Szene <lacht> steigt <lacht> zunehmend.
1: Ja, absolut, das ist doch schön. Also auch von meiner Seite nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für dieses nette Paket. Denn ich habe diese beiden Sorten Käse bei uns zumindest auch noch in keinem Laden bewusst wahrgenommen und ich gucke mir ja auch mal die Käseauslage so ein bisschen an. Also ich denke mal, hier in Kehl wäre ich, wär ich da nicht so einfach dran gekommen, dann diese beiden feinen Sorten.
0: Da kann ich mich nur anschließen. Das ist tatsächlich, es sind beides keine Käse gewesen, die mir bisher bekannt waren. Aber wir haben auch nicht so wirklich viel österreichischen Käse hier in Deutschland. Nicht, dass ich mich so wirklich daran entzinnen mag.
1: Nee, ich glaube so dieser abgepackte Bergkäse am Stück, den, glaube genau. ich, jeder Supermarkt hat, der auch durchaus nicht schlecht ist, das meine ich jetzt gar nicht abwertend, aber das ist halt dann so ziemlich schon die gesamte Auswahl an österreichischen Käse.
0: Genau, also Österreich ist definitiv in der Käsesektion in Deutschland unter, äh, unterrepräsentiert. Und deswegen umso besser, dass wir hier jetzt Österreich so ein bisschen ins Rappenlichtlähm heben konnten. Ja. Ja, das nächste Mal ist Weihnachten dran und was werden wir dafür kosten? Spek ähm äh, irgendwie Weihnachtskekse mit Käse oder so?
1: <lacht> genau, Käse mit Lebkuchengewürz, ne? Damit da denken wir uns noch was Feines aus. Aber genau. ähm, irgendwas wird uns da schon einfallen.
0: Ja. Und das ist ja dann tatsächlich deine Aufgabe, Daniel. Also deswegen bin ich schön aus dem Schneider raus. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, und, also für die,
1: für die Weihnachtsfolge würde ich vorschlagen, wir machen ein Trinkspiel. Jeder Hörer äh, stellt sich also für den Dezember für die Weihnachtsfolge irgendwie eine Thermoskanne Glühwein äh, bereit. Und jedes Mal, wenn ich sage, der erinnert mich an Münster, dann wird einer getrunken. Und jedes Mal, wenn ich sage, zu Kartoffeln passt der gut, dann wird auch ein Glas gekippt. Und dann schauen wir mal, wie schnell ihr alle dicht seid.
0: <lacht> also, also, also ich habe euch jetzt nicht zum Massenbesölfnis angeleitet, das war mein Kollege, ich möchte es nur, ich möchte es nur mal klarstellen. Och, Aber gut. Al
1: alkoholisch habe ich meinen Ruf in der Podcast-Landschaft weg, das nehme ich auf mich, das ist alles okay.
0: Genau, genau. Ja, ihr könnt dann auch jedes Mal, wenn ich mich bekläre, dass ein Käse salzig schmeckt, könnt ihr dann auch noch einkippen. weil ich glaube, das sage ich auch ziemlich häufig.
1: Genau, dann ist es ein bisschen ausgeglichener, genau.
0: Auf jeden Fall, das wird eine große Überraschung und äh, ja, in diesem Sinne, ich glaube, wir haben keine Hausmeisterei, also ich wüsste von keiner.
1: Nee, und, ich kann äh, ja nochmal schnell live recherchieren, ob irgendwelche Kommentare noch eingegangen sind. Ich hätte die Seite ja auch schon vorher öffnen können. Aber ich glaube, nee, der letzte Kommentar kam zu Folge 5. Appenzeller surchoir und Graia Gruyère. Das ist ja noch auch schon ein paar, paar Tage her.
0: Genau. Deswegen, ran an die Stifte und schreibt uns wieder mal einen Kommentar. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Ähm, in diesem Sinne, man hört sich, man isst sich, ja, das, das nicht ganz, aber man hört sich zumindest und äh, esst schön und... Ja, und man riecht mehr. sich. Man riecht <lacht> sich, genau. Man, man, definitiv, man riecht sich. Genau. Ja, vielen Dank und tschüss. Tschüss, macht's gut. Du, 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 du.